1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa O Rap em Debate, 19º episódio. Eu sou o Alisson, e mais uma vez tentando trazer assuntos relevantes do rap nacional, da militância e também de questões sociais. Sempre reafirmando que o hip hop é ferramenta de transformação social e tem que ser instrumento contra o preconceito, contra a intolerância e as injustiças. Para você não perder nenhum episódio do programa o Rap Debate, é só você assinar o feed do aplicativo no celular ou se inscrever no canal do YouTube, no Hip Hop Sem Maquiagem, e toda vez que a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. Junho é o mês importante para a discussão sobre diversidade em várias partes do mundo. E no hip-hop nós tivemos alguns lançamentos que se tornaram pauta e criaram algumas polêmicas. Ao mesmo tempo que foi bem recebido por boa parte do público esses lançamentos, né? também houve uma série de publicações e comentários que foram intolerantes e homofóbicos, e que foram feitos por nomes importantes do rap. É, alguns desses comentários foram feitos após a gravação desse programa, então eles não aparecem nessa edição. E para falar sobre a questão da diversidade e sobre a sua importância no hip-hop, eu conversei com um colaborador do Bocada Forte, Arthur Ventura Vazen, que também é psicólogo, produtor, e ultimamente ele tem escrito vários textos que retratam sobre essa discussão de diversidade dentro do rap. Então foi uma discussão importante para a gente desconstruir alguns pensamentos errôneos aí dentro do rap nacional acerca dessas novidades que estão acontecendo. Certo? Então, um bom programa a todos e fiquem agora com o 19º episódio do Rap em Debate.
0: Você não... Toca meu som, limita os meus lugares. 100% sangue bom, só se portar bugari. E quando estou com as manas soltas, nós somos vulgares. Não se esqueça quem nós somos, somos pilares. De qualquer forma, vou compor nos beats. Sem limite, vou militar para limitar os apertar repeat. Calma, calma, não se ri Estou fazendo outro hit. Calma, calma, não se ri Eu sou a Dani, então não brinque. Tô a atravesti que vem do gueto e você
1: passa mal. Seu pa Salve a todos, então estamos começando aqui mais um programa Rap em Debate, edição de número 19 E nós estamos no mês de junho, que é o mês importante aí para falar sobre diversidade é, em vários aspectos E principalmente dentro do hip hop, que é o espaço que a gente traz aqui Só que apesar de ser um mês para a gente falar de diversidade, também é um mês que a gente teve muitas reações contrárias aí, Muita intolerância, muita discriminação Conta novidades que estão trazendo no hip-hop aí. E para falar sobre esses assuntos e tantos outros aí, eu convidei o Arthur Venturi, que ele é psicólogo, produtor de hip-hop. Ele já colaborou no site Bocada Forte, né escreveu é, alguns artigos esse mês sobre questões de diversidade. É, também já trabalhou no Zona Suburbana, noticiário periférico. E eu vou pedir para ele mesmo se apresentar. Salve, salve Arthur, tudo bem, mano?
2: Salve, tá, tudo certo, mano.
1: Primeiro, Arthur. Se é, seja bem-vindo aí, agradeço é, concedido aí, um tempo pra ter ideia com a gente. E, mano, vou pedir pra você se, se apresentar aí, falar um pouco do, de você aí, do seu trabalho, enfim, mano.
2: Tá certo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho muito importante né, você ter conseguido abrir esse espaço para a gente falar sobre essas questões ligadas à diversidade, né? Então, bom, meu nome é Arthur Venturi. É, eu tenho mais ou menos três anos trabalhando na cultura hip-hop. É, eu comecei como blogueiro no, no Zona Suburbana. Enfim, nesse meio tempo todo, eu acabei trabalhando em produção. Eu trabalhei com mais ou menos 20 MCs aqui da cena de São Paulo. E hoje eu tenho um sarau aqui também na Zona Norte, que eu faço com a, com a minha sócia, Adriana, que é o Papo de Minas o Sarau que já logra no rap, esse mundo de fã, e hoje eu tô fixo como blogueiro também no bocada Forte.
1: Tá, hora Arthur, é, conta um pouquinho pra gente aí, mano, como que você começou no, no hip-hop, né, como que foi sua aproximação, que, como que você começou a ouvir, enfim, que tipo, qual foi, qual, como foi que você começou, se foi no rap e em outros elementos?
2: Tá certo, então, mano, essa, essa história é muito louca, na verdade. Pode contar aí, mano.
1: É, eu acho que,
2: como a maioria do, da, dos LGBTs, né, eu tive uma história musical muito ligada ao pop, enfim, de tanto escutar a linha mais eletrônica, quanto escutar muito a Madonna, Britney Spears, quando tava bem no comecinho de carreira ainda, é, escutar muito o Axé, quando o, o Axé tava no pop, nos anos 90, enfim e eu não escutava praticamente nada de rap, porque aqui em casa, né, principalmente com os meus pais, tinha um, um certo preconceito com o rap, que era música de ladrão era música de bandido, era não sei o que enfim, então eu nunca tive uma aproximação até eu ter mais ou menos uns 17 18 anos, que enfim, eu acabei conhecendo o trabalho do Kanye West muito por acaso, e me apaixonei pelo trampo dele, e aí eu falei, mano, deixa eu, deixa eu ver como que é o rap brasileiro né? o que a galera tá fazendo, e aí eu descobri o Sobrevivendo no Inferno do Racionais, e nós nossa, me apaixonei muito rápido né, por, por esse trampo Eu escutei tudo do Racionais, escutei tudo do Facção Central E, e foi nessa fase Que eu estava escutando muito Facção Central que Fiquei uns 6, 7, 8 meses Só escutando Facção Que eu falei, mano, é isso é, Eu não sei exatamente o que, que eu quero fazer Mas eu quero trabalhar com hip hop Eu quero fazer alguma coisa por aí E aí, enfim, é, acabei conhecendo A Drica Moraes Que hoje ela é blogueira do RND Minha melhor amiga também E eu conheci ela através do meu ex-namorado e aí ela, na época, falou, ah, mano, eu trabalho no zona Suburbano, escrevo, pá, não sei o quê. Ela falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, mano, quero. E eu tava totalmente cru, assim, não, nunca tinha escrito pra um portal, pra um site, nada. E, enfim, aceitei o convite e dali começou até onde, onde eu tô hoje, né? Foi essa, esse percurso, mais ou menos.
1: Ah, tá ó, é, Mano, quando você falou que você começou a escutar Racionais e Facção, são do, do, é, dois elementos do que a gente chama de gangsta rap, né? sim é, Como que foi, mano é, você que é, se, se, se identifica é, no certo, como é que eu vou falar? Isso, mano. Pode ser que eu falo alguma besteira, você me desculpa, tá? Ah, sim. É, 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 se identifica como gay, é isso? Isso. Tá. <risos> é, você que se identifica como gay, você ouvindo as letras do facção e do racionais, você sentiu algum tipo de. de não sei se discriminação, mas aquele aquela coisa de, de ser uma música gangsta e às vezes falar coisas que pro público em geral passam batido mas para uma pessoa que é gay ela vai olhar aquilo ali e vai falar não, isso aqui tem um pouco de homofobia você sentiu isso quando você ouviu?
2: Olha, de verdade não não, não tive essa, essa impressão ruim é, o, na verdade acho que o que tinha me chamado muito a atenção foi que eu consegui, enfim, acho que mudar a forma como eu olhava para a realidade. Para mim, o, escutar a facção central foi um choque de realidade. Não porque eu não vivesse alguma daquelas coisas e não tivesse amigos que viviam aquilo, mas mudou, mudou muito a forma como eu enxergava tudo isso, né? É, então, para mim, foi esse, esse primeiro encantamento que eu tive com o rap, né? O rap brasileiro. Então, eu nem estava muito pensando nessas coisas. É, quando eu comecei a, a trabalhar no Zona. Eu ficava tipo, mano, cadê os veados, sapatãs, travestidos do rap? Não, e não tinha, não achava. É, um pouquinho depois começou os primeiros trabalhos do Rico da Laçã, ele apareceu na TV. Um pouquinho depois começou o trabalho da Glória Groove. Aí eu fui olhar pra gringa e tinha um, um punhadinho de gente fazendo rap também lá. E aí eu falei, tá, legal. É, o que na verdade eu acho que eu tive alguns problemas com o Gangsta Rap foi enrolê de Gangsta Rap. Assim. É, ao mesmo tempo em que eu, eu me sentia bem, por enfim, gostar muito de rap, eu trombava amigos lá, etc e tal, é, sempre tinha situações bem chatas, né? Situações, enfim, que você comentava que você era gay ou dava qualquer brechinha e, e a galera ou sumia ou a galera te tratava mal, a galera xingava. Então, esse tipo de perrengue eu já, já passei. Mas em relação às letras mesmo, se eu não me engano, teve uma facção, que eu não vou lembrar agora o nome, que ele fala alguma coisa sobre travesti. Que eu, que eu me senti um pouquinho incomodado. De resto, não chama.
1: É, eu acho que tem... Eu acho que é uma música que ele fala que... Eu não, eu não vou lembrar, é, mas eu sei que ele fala... Ele usa o termo traveco, né?
2: É, ele fala, não, porque o traveco na prisão, não sei o quê.
1: É, sim, sim. É, eu acho que é a música que ele fala do, do estupro, que é a música Sem Limites. Aí ele... Isso. Isso. <risos> <risos> é, que, que ele tá falando sobre um, um problema social que é a violência contra a, 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 a criança, né, contra, que é uma música de pedofilia e às vezes ele usa um termo ali que talvez na época a gente nem perceba, né, mas é, hoje a gente vê o quanto que é desnecessário. E mas tem tem mulheres que falam, né, que o Racionais tem a música Mulheres Vulgares, que é um pouco até mais antigo do que o Sobrevivendo no Inferno e tal. E, e eles têm isso, mas então você não, 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 não teve essa, esse baque quanto as quanto letras de é, gangsta, é mais no, no show mesmo que você teve isso.
2: Não, em, é, é isso enquanto LGBT não, é claro que tipo, tinha algumas letras com, falando sobre mulheres, né, não só essa do Racionais enfim, várias outras e é, isso me causava um certo incômodo mas aí não era pelo fato de eu ser LGBT né, era só... Sim, sim <risos> Amigo,
0: -me -no outro dia, eu conto caso. <risos> Chego em casa aceitando as amizades que eu faço Essa é minha vidona, sonho sempre Traço cada passo pros papos de recalque Manda o dedo e um abraço Esse sou eu, outro não dá pra ser Sem crise, sem chance Que a vida é
1: E quando que começou, mano? A, a ter essa, a, essa introdução de, de, do público LGBT dentro do, dentro do rap? Porque a primeira vez que eu vi isso foi com, com o Rico da E teve, acho que se eu não me engano, quando eu conversei com o Marcão Aborigine, ele falou sobre uma rapper chamada Mumu Monamu, se ela? não me engano. Uhum. Que é, acho que é do DF. E ele falou isso. E essa Mumu, quando, ela foi até no se eu não me engano, no programa do SBT, ou da Band, não lembro, na época, e foi participou do Danilo Gentili. E teve aquele problema que a gente já conhece, que que a ridicularização do personagem, né? Talvez é, a, a, a Lulu foi lá fazer um, uma questão séria de, de falar sobre problemas enfrentados por ela, e dentro até do rap e na sociedade, e acabou sendo, oscil... não sei se é mas ridicularizado, né? Aquela coisa de, de tratar como piada e tal, como exótico. Quando que você começou a, a ver os primeiros é, grupos ou pessoas que estavam fazendo esse tipo de trabalho?
2: Então, pra mim, na verdade, como eu, eu, eu sempre escutei, é, principalmente música de homem, né? É, nu, 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 nunca me veio a possibilidade de você ser LGBT e você fazer músicas sobre a realidade dos LGBTs dentro do rap. Isso nunca tinha me ocorrido. E o primeiro trampo que eu escutei foi Aceite-se, do Rico da Eu tava bem bonito vendo o programa da Fátima Bernardes. Aí tava lá mudando de canal e eu falei, caralho, um menino fazendo rap aqui. E ele é viado. E eu, caralho, ele tá falando os negócios que a gente viu também, mano, e pra mim foi assim, nossa, incrível, <risos> eu falei, caramba, esses dois mundos podem se, se chocar,
1: né, e pode ter uma troca muito legal entre isso. Sim, e, e por que, que você acha que choca tanto, porto você acha que é reflexo da sociedade mesmo, ou, ou, ou? acho que eu já discuti isso aqui em outros programas também, a gente já sabe que, que o rap é machista, o rap é homofóbico, o rap é conservador pra caramba, né, o hip-hop geral, isso aí a gente já sabe, mas... Por que você acha que incomoda tanto o público do rap, mano? Quem incomoda tanto? Vamos pensar.
2: <risos> eu acho que, por um lado, sim. Por um lado, tem esse reflexo da sociedade. É... No sentido de que a gente vive no país que mais mata LGBTs no mundo. Né? A gente, o Brasil é o país campeão na morte de LGBTs. Principalmente de travestis, de pessoas trans. Então, isso, com certeza, vai respingar em todos os lugares da sociedade. Por um lado, tem isso. né? Agora, eu acho que, por outro o rap, desde o começo, né, tem um pouco essa coisa do, dos caras heterossexuais, né, é, enfim, mostrarem força e mostrarem masculinidade pelo uso da força. Ou, ou enfim, porque o cara tem uma militância XYZ, x, x, porque o cara, enfim... Toma essas, essas posturas fortes, né? Então, quando ele vê um outro cara, é, que nem agora no Quebrada Queer, que lançou o clipe na segunda-feira, cinco bichas afeminadíssimas cantando a realidade delas com, enfim, maquiagem, pai pai, pai, eu imagino que seja um choque tremendo, né? Pra quem não tá acostumado com, com essa realidade, né?
1: e o, o que eu acho mais louco desses negócios é que principalmente quando tem essa rapaziada que é nova fazendo esses é, esses rappers né é, que são mais velhos do hip hop fala assim ah esses caras estão lançando isso e estão lançando aqui e outro e esses próprios rappers que são mais velhos eles não lançam nada há muito tempo ou se lançam fica aquela aquela coisa bem que parece o que está sendo feito há muito tempo então quando quando se inova, parece que é um afronta ao que eles já fizeram e Aí o cara se incomoda com o fato do, do, de um grupo estar tá fazendo músicas com temáticas diferentes. Ou temática LGBT ou temática feminista, porque as mulheres também são muito atacadas nesse meio, né? Aí você fica pensando, mas qual que é o incômodo desses caras, né, mano? Porque a gente teve, no, nos últimos tempos, é, um monte de, de mancado dentro do hip hop, né? A gente teve é, grupos que fizeram blackface, a gente teve apologia ao estupro. A gente teve candidato de político e a partido de direita e, e, e tudo isso passou muito batido é, no meio do, do hip-hop. E quando teve esse lançamento aí do Quebrada Queer, foi uma enxurrada de, de Groselicor que foi depositada, né, mano? Foi principalmente
2: pelo Bola 8, que eu acho que
1: foi o campeão do, <risos> dos comentários em relação ao Quebrada. Sim. É, e, e o engraçado é que não tem jeito, né, A gente vai analisar ali, a gente vai ler os comentários, quando... Um, um cara que é de um grupo importante, né? Na realidade, o sim é um grupo importante, por mais que ele tenha falado as besteiras que falou. É um grupo importante do rap, é um grupo que tem uma caminhada dentro do cenário. Ele fala isso, parece que ele legitima a ação de, dos fãs, né? para falar a mesma coisa, porque os fãs, eles acabam segurando aquilo, não acabam falando. Mas quando vem um, entre as suas pastor, falar o seu rebanho, vem... E se sente é, legitimado para falar as coisas que falaram também. Então você olha os comentários ali parece que você estava na página do do MBL, do Bolsonaro, né mano?
2: Com certeza, foi muito engraçado, porque teve um menino que falou exatamente isso nos comentários nossa, eu me sinto na página do Bolsonaro, e aí o, o Bola8 respondeu falando, nossa é, realmente é complicado esses, esses gays militantes, e ele falou, não eu tô falando de você <risos> você é o um Bolsonaro dessa situação <risos> e aí ele ficou meio chateado, o Bola8 ficou meio chateado
1: <risos> É, o, o que eu achei mais contraditório dentro daquela postagem dele, é que ele escreveu, não vou lembrar exatamente ele falou o rap é militância, o rap é respeito, o rap é isso, o rap é aquilo, e, e, e é tudo aquilo que ele não estava praticando naquele momento, né, mano? É, é, o, se o rap é tudo isso, por que, que a gente não vai falar de respeito contra pessoas é, que, que tem é, orientações diferentes, contra pessoas que, que não seguem o padrão que? que é dito que a maioria te, é, segue aquilo ali. Foi eu acho que ali o mais, o, o mais engraçado, não é nem engraçado, né? Mas o mais curioso foi essa, essa contradição feita no, no, no poste ali. E muita gente é, apoiou o discurso homofóbico dele, só que muita gente também foi lá e cobrou, né? Muita gente do rap também foi lá e cobrou.
2: Sim, muitas minas e muito, muitas LGBTs também se posicionando. É isso que, que eu tô gostando muito dessa semana. Apesar de ter sido uma semana que, enfim, muita bosta foi falada, ao mesmo tempo foi uma semana que eu enxerguei pela primeira vez dentro do rap nacional uma quantidade absurda de LGBT se posicionando, de meninas lésbicas falando sobre isso, de meninos gays, de pessoas trans de dentro do rap mostrando enfim, uma série de incômodos que estavam entalados na garganta há muito tempo, né, eu acho que o, o poder do Quebrada Queer foi, foi despertar isso nas pessoas e mostrar, tipo, que mano, você não é obrigado a aceitar isso, né, é porque a gente acaba, eu acho que a gente acaba aceitando muita coisa por medo de perder trabalho, de perder perder uma oportunidade profissional Por medo de ter alguma retaliação Seja, enfim, uma agressão Verbal, ou às vezes até Algumas agressões físicas, que eu já fiquei Sabendo contra LGBTs dentro Do rap, em rolês de rap Que sabendo que essas coisas rolaram, e a gente acaba Enfim, abaixando a cabeça, fingindo que tá tudo certo E o que eles mostraram é que, tipo, mano Não tá tudo certo, a gente não precisa Aturar mais isso, a gente pode se posicionar A gente tem força pra se posicionar, né Então, por, por esse lado, eu achei muito bom é, Mas eu acho que o uma das coisas que tava ali, talvez que o Bola 8 tenha feito uma leitura ruim do, do Quebrada Queer, na minha opinião, né? É que existe, sim, essa, essa rincha, né? Entre a galera do, do Gangsta Rap, essa galera old school e a galera, enfim, mais do trap, pá. Porque realmente tem, tem diferenças ideológicas muito grandes, né? E aí tem, tem horas que eu fico mais do lado da galera noventista e tem horas que eu fico mais do lado da galera nova, porque é uns conflitos muito loucos. E eu, e eu acho que ele entendeu dessa maneira. É, co, co, da mesma maneira que ele lê a galera do Trap, né? A galera, vamos supor, do, do Costa Gold. Pá. E ele fez essa leitura no sentido de esvaziamento. Ele não conseguiu prestar atenção na letra de quanto, enfim, quanta militância e quanto empoderamento estava rolando ali. Eu acho que é muito louco isso nesse sentido, voltando a outra pergunta que você tinha me feito, é, é um reflexo da sociedade. Na sociedade existe isso. A partir do momento que você fala que você é gay, que você é lésbica, que você é travesti, existe um muro que é construído entre você e a outra pessoa. E ela não consegue te enxergar para além desse muro. Ela não consegue ver você sem ser gay, entendeu? <risos> é muito louco isso.
1: Porque assim, né, o, o, o grande eu, eu, pelo menos, assim, eu até entendo o que você falou de, de que ele acabou generalizando e tal, mas, enfim, tipo, isso é, apesar de ter tudo isso, não dá pra isentar e falar que, que não foi homofobia ali, né, no caso. E foi muito homofobia. Porque, não sei como que a leitura de homofobia, ou quando a gente fala sobre esses termos, mas a crítica dele foi simplesmente pelo fato de ser um, um, um clipe de gays. Ele não criticou a música, ele não criticou qualquer outra coisa. Ele falou da peça de roupa que, que, que os irmãos estavam vestindo ali, falou da, da pintura, da maquiagem, ele não falou do conteúdo lírico ali da, da questão. É, e, e, eu acho que isso identifica a homofobia, né? Quando você critica pelo que a pessoa é e não pelo que ela tá fazendo ou qualquer outra coisa. Eu sei que se você vê isso dessa maneira...
2: Eu concordo. É, existe uma definição sobre o preconceito que eu gosto muito, né? Que ela fala que o preconceito é aquela coisa que você não consegue entrar em contato com a pessoa que tá na sua frente. Você não consegue enxergar ela, o que ela tá fazendo, o que ela tá falando. Você só consegue enxergar um rótulo, entendeu? Só consegue enxergar, olhar pra tudo aquilo que aconteceu e falar, gay, gay é ruim, gay não pode. E o que que tá por detrás disso? É justamente uma concepção totalmente homofóbica, né? De você considerar que, por exemplo, gays só são festeiros, entendeu? Gays só falam sobre rolê e fazem sexo com todo mundo e enfim, uma suruba muito louca que eu acho que eles devem achar que rola e <risos>
1: E não... <risos> promiscuidade, né isso, e não é, não é a realidade né? não, não é se você pensar o, o, os casos de relacionamentos é, poligâmicos né, tá muito mais no público heterossexual do que em qualquer outro lugar, né com certeza é, essa, essa leitura errada de que ah, o cara é gay, ele sai todo mundo a mulher, a mulher é lésbica, ela sai todo mundo é, é muito mais fácil um homem e uma mulher ter um relacionamento que, entre aspas deveria ser monogâmico, ele que dão as, a, as escapulidas né tem os relacionamentos extraconjugais, e, e só que isso é atribuído sempre ao que é diferente que é o, o público gay.
0: Mas não me pede espaço Derrete no meu campo Mas sabe aquele é minado Diz que arranca pedaço E tira o Eu sou seu pesadelo Vestido de sonho Então vem, vem Pode me chamar de meu bem Mas não se engane A placa no meu rosto Diz que eu não sou de ninguém Sou menino de ouro Mistura de cobre e zinco Eu sou latão Mas pra você Chanel número sul. Mas vem sem mapa Vem desarmado Vem montando as peças Que eu vou sem jogo Mas sempre andei com Coringa na testa Mas não
1: me testa Ô Arthur É... Tem uma coisa que o eu... O rap gangsta sofia muito, sofia não, né, mas falavam dele na década de 90, ali, começo do ano 2000, e falava assim, esse rap gangsta, ele, ele só fala de favela, ele só fala de preconceito, ele só fala sobre... Questões sociais, de valor econômico. E é uma coisa que hoje o rap feminino, ele também. As pessoas, o, o próprio rap fala isso dele, né? Essas mulheres só falam de feminismo. <risos> Essas mulheres só falam de que, que sofrem violência, que são inviabilizadas. E também é, eu acho que vai chegar isso, ao, ao esse rap é, de pessoas gays, que fala, esse, os gays só falam de. É, é, sobre violência, só falam sobre como eles são hostilizados ou qualquer outra coisa. É, mas como que, você, como que o rap dos anos 90 ia é falar de outra coisa se as pessoas que cantavam eram oriundas da periferia e sofriam aquilo? Como que você, as mulheres vão falar de outra coisa se elas sofrem aquilo? É uma coisa que até a ah, Neri Bento, que é, é uma blogueira também, escreve de rap, ela fez um canal no YouTube acho que o primeiro vídeo dela foi isso, né? Ou não sei se foi o primeiro ou o segundo. É, como que as mulheres vão falar de outra coisa se elas, se elas sofrem isso? E cê, cê, como você entende isso aí do, da, Dessa perseguição que você fala Ah, os caras só falam disso, só falam daquilo
2: Eu concordo eu, eu concordo, <risos> eu concordo com, com essa leitura que você está trazendo De que enfim, é difícil você conseguir falar sobre outras coisas. É, é isso, no país que mais mata LGBTs no mundo. Seja por homicídio ou por suicídio causado por homofobia e transfobia, morre um LGBT a cada 19 horas no Brasil. Então, é um dado relevante, né? Considerando que tem muito menos LGBTs do que heterossexuais cisgêneros na sociedade, né? Então, é um número grande. Então, fica difícil, às vezes, você conseguir falar sobre outras coisas, né? É, eu consegui, enfim, falar com o guigo esses dias Que é o, o primeiro MC que aparece no Quebrada Queer, né, e a gente inclusive tava falando sobre essas coisas, né, sobre, enfim, como que é essa questão de música de festa e música militante é, num país como o Brasil, e eu acho, que o que a gente tava falando é que, assim, ao mesmo tempo em que a gente precisa trazer essa realidade, precisa falar sobre essas coisas, ao mesmo tempo que isso acontece... O rap se tornou um ambiente tão machista, tão masculino, tão homofóbico, que tem muitos LGBTs que não conseguem se aproximar disso, né? Eu vejo por mim, assim. É, eu tenho uma série de amigos gays, de amigos trans, enfim. E, e eu sou, acho que, o, o único, ou um dos únicos que trabalha com rap ou que até escuta rap. Eu chego pro meu namorado, por exemplo, falo, amor, você... Você escutou a música não sei o quê, não sei o quê? Eu falo, não, eu nem sabia que esse artista existia. <risos> então, para essas próprias pessoas, o rap se tornou um lugar opressivo, né? Um lugar opressor. Então, eu acho que também faz sentido ter músicas que falam sobre festa nesse contexto, entendeu? Porque os LGBTs estão acostumados com esse mundo de música pop e de boate, papapá, então, é, é, é como você criar um ambiente seguro pra fazer essa aproximação entre os LGBTs e o rap. Então, tentar jogar um pouco com essas duas coisas. O quanto que você consegue trazer da nossa realidade e o quanto que você consegue, enfim, falar sobre isso de uma forma que os LGBTs também se sintam representados.
1: É, e, e tem outra coisa, Arthur, né, que você falou de... É, que você é um dos poucos é, gays que você conhece que, que escutam um rap que estão participando... É, só que assim, é uma coisa que é, pela estatística a gente é, pode, pode afirmar que é, se, os gays eles sempre estiveram no rap. Sim. É, pela quantidade de gays que tem na sociedade, se você fazer uma porcentagem, você vai ver que como você falou que você frequentava o show de rap e você assumidamente se, se, se dizia gay, é, muitos de lá eram gays ou lésbicas e, e frequentavam shows, só que eles não falavam abertamente isso. Então é até engraçado a gente estar tá discutindo isso porque parece que, que o que o público LGBT chegou no rap agora. Como se, então, esse público da antiga, ele fala, ah, acho que nunca existiu isso, tá existindo agora, então tá contaminando a gente. Acho que esse deve ser o pensamento, porque como que você tem um movimento desde a década de 80 com vários artistas e público, milhares até, e você achar que aquilo ali nunca teve gays ali no meio, é até engraçado você pensar um negócio desse, né? Aí os, os caras chegam hoje e falam assim, ah, esse público tá querendo, como o Bola 8 falou, capitalizar o rap. Mano, o, o rap sempre foi capitalista. Os caras, agora, o... <risos> O, o próprio Realidade Cruel ele eu não sei se ele faz parte ainda mas ele o, o último álbum dele foi lançado pela Bagua Records que é uma gravadora que ele não está preocupado com, com a, a, a militância nem nada porque senão eles não estariam lançando Costa Gold fazendo apologia ao
2: exatamente
1: <risos> é, então a preocupação Não é com militância, não é com nada disso Então esse discurso de que Estão querendo capitalizar o rap É, é, é até... Ah,
2: esse discurso, eu dei tanta risada Quando eu li no, nos comentários da publicação dele Que foi incrível, porque assim Numa hora ele dava esse discurso De tipo, ah, porque é o sistema E vocês estão entregando o rap pro sistema E nananana Em outro momento ele já colocava um discurso religioso do Tipo, ah, porque Deus e a Bíblia e Cristo E não sei o que, e aí num outro momento, enfim ele usava qualquer discurso, qualquer discurso, pra não ter gays no rap. A grande preocupação dele é, eu preciso achar um jeito de convencer as pessoas de que gays no rap são um problema. E eu vou falar qualquer coisa que tiver disponível pra mim pra passar essa mensagem. Então, essa foi um pouco a leitura que eu fiz. É, que ele usou, enfim, qualquer coisa pra passar a mensagem dele, né?
1: É, e, e, e isso, quando eu começo com... Um, é... Colocar religião dentro do rap também, né? Fala assim, ah, Deus não quis assim. Como se todo mundo tivesse que ser é, cristão dentro do rap, né? Aí fala, ah, a militância tem que ser assim. Como se toda militância tivesse... Nós temos vários tipos de militância, né? Então, o, é, o Bola 8, ele faz parte de um grupo do Verdade Dead Cruel, que é um grupo que, historicamente, é um grupo que falava contra o sistema, lutava, falava sobre o sistema carcerário, sobre as opressões. E ele e, e não consegue fazer a junção, a leitura de que a, a, a militância LGBT, a militância feminista, a, a, qualquer outra militância de, uma, de um grupo oprimido, ele, ele é uma continuação é, desse sistema que, ele, que, que a década de 90 sempre lutou. É, o que, o que eu acho é que falta um pouco de compreensão dessas pessoas, desses irmãos, dessa... das irmãs, eu vou falar a verdade, eu nem escutei tanto, eu vejo muito mais dos caras falando esse tipo de coisa, essa falta de compreensão, de falar, mano, isso aqui é uma continuação da, da opressão que a gente vive, os caras oprimiam a favela, e quando você tem um negro na favela, você é mais oprimido, quando você tem um negro que é gay, ele é mais oprimido, e a mulher também, enfim.
2: Eu acho que é isso, né, a, a sociedade de uma maneira geral, não gosta de pobre, não gosta de preto, não gosta de LGBT, não gosta de mulher, né? Em termos gerais, de sociedade é mais ou menos assim. Então, quanto mais dessas coisas você se encaixa, mais difícil provavelmente sua vida vai ser na sociedade, né? E é muito louco como que isso repercute no rap. Porque a gente tem uma, uma ideia errada, pelo menos na minha visão, né? De que tipo, ah, o fulano sofre, sofre um tipo de opressão, então ele se conscientiza da opressão das outras pessoas. E isso não é verdade. Tanto que aqui a gente tá, tá sofrendo homofobia de, de pessoas negras, que isso é uma coisa, enfim, louca, mas também comum, como existe racismo dentro do movimento LGBT. O movimento LGBT no Brasil é extremamente racista, então é muito louco como a gente não consegue, é, é, enfim, ter um diálogo, ter uma troca, mesmo que cada um tá sofrendo uma opressão diferente, mas a gente tá apanhando do mesmo sistema, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu escrevi um texto, é, é, foi pro noticiário periférico, foi acho que no dia do hip-hop do ano passado também, que o, o Corte Certo... Deu ideia pra eu fazer alguma coisa, eu escrevi a respeito do capitalismo e o rap, né? Esse sistema de exclusão, falando que o um hip hop que ele não alcança todos, ele é um hip hop que falhou, que falhou, né? Como que você vai falar de hip hop se você não agrupar mulheres? Não agru... A gente tá agrupando até playboy dentro do rap. Tá como... mesmo. <risos> A gente tá grupando playboy é, a, a gente está grupando gente que tá Fazendo discursos aí que Enfim, né, é, quem é do rap Sabe, sabe da, da, das leituras que a gente tá fazendo Aí quando chegam mulheres No rap, ela não pode, porque as mulheres Elas têm que ser que nem as mulheres da década de 90 Que eram, usavam calça larga, eram masculinizadas é, Pega por exemplo eu falo assim, ah, As mulheres hoje estão vestindo Elas não usam mais calça larga, porque elas não são Obrigadas a vestir calça larga, elas não Usam se quiser, se não quiser não usa E aí também tem a questão, o, o gay ele se maquia, mas ele se maquia porque ele quer também, se ele não quiser ele fazer uma música assim, se maquiar ele também pode fazer isso tem
2: uma questão interessante aí também, que a questão da maquiagem não é só é, estético, existe toda uma questão de militância na maquiagem, né por exemplo, um dos grandes momentos da militância LGBT no mundo foram as revoltas de Stonewall em 1969 nos Estados Unidos em que enfim, lá, como você não podia ser LGBT em lugar nenhum, tinha tipo os dos bares gays, que você tipo, a partir do momento que você entrou no bar gay, você pode fazer o que você quiser porque fora da lista não tem essa liberdade. E aí teve um certo conflito com a polícia e os LGBTs foram muito é, ativos nesse momento de fazer protestos e fazer passeatas, etc e tal. E uma das grandes marcas registradas desse movimento foram as drag queens, né? Que são essas personagens criadas principalmente por gays, mas não só, é, que você faz ali uma mulher super exagerada e com aquelas maquiagens escandalosas e peruca e tatatá. Tá, tá. Então tem, tem um, um, um papel muito importante na nossa nossa resistência também, né? E eu fico pensando, por exemplo, a questão das mulheres usarem calça larga. Eu me lembrei de uma entrevista da Dinadi, que ela deu mais ou menos acho que em 2001, 2002, falando que ela usava calça larga porque se ela colocasse uma calça jeans, os caras iam prestar atenção na bunda dela e não nas coisas que ela tava falando. Então, ela não usava calça larga porque ela queria. É porque ela queria que os caras prestassem atenção na mensagem.
1: <risos> é, e aí, hoje, quando... Que, que você tem as mulheres falando que ó, usa a roupa que quer ó, aí, aí, tem, aí tem o público do rap que esvazia a mulher pelo caráter estético dela De, de você falar assim, ah, a música dela pouco importa O é importante é que ela é, tem um padrão estético aceitável Ou que os homens gostam Ou se ela usa isso, fala assim ah, mas Aí tem os mais ortodoxos né que falam Ah, mas aí, a mulher de verdade, mulher do rap não pode usar calça assim
0: da solução, me despi, da velha opção. Corpo função, preto, corpo lixão, decidi sorrir. Só voz do vulcão que cuspiu pro alto. Caí no chão, geral viu o estrago. Tentei fluir como vou no pau. Que eu tentei sair me ferir nos carros. Logo eu, logo eu que morri no pé. Pra abraçar meus iguais, congelei a fé. Me esquivei do ruim e mergulhei fundo. Até quem me copiou, chegou do mundo. Na solidão do rio que flui de mim. Sangro sozinho, vivo bem assim. Não dá pra brincar quem tá muito afim. Meu
1: ferro é de pimenta comigo. Saber. É, e Artus falou do da maquiagem é, sobre a questão do, da, da militância é, por conta desse tema e dentro do, do texto que vocês escreveu por boca da voz, você fala é, termos né como é o viado, o bicho e tal. É, isso é, quando que isso é, é ruim e quando que isso é uma questão de militância de de se assumir porque porque tem essa questão, né, de você como que você vai falar, se referir à pessoa e não ser é, homofóbico, não parecer homofóbico, é, com questão a esses termos. Quem, quem que pode falar? Que é? eu não sei como que, que que vocês identificam isso. Então a
2: história do, desses termos é, é muito legal, assim, porque é bicha, viado, etc, e tal, sempre foram termos muito pejorativos, né? E, e, e com o tempo a, a, a militância foi incorporando isso e, e hoje é uma coisa super legal. Tipo, é legal eu chegar para um, um outro menino gay e falar, e aí, viado, como que você tá? E aí, bicha? Isso é, tipo, normal. <risos> é legal. Mostra uma intimidade, né? É, por exemplo, o contrário do que hoje a gente tá tendo com o termo POC, que é um termo que tá, enfim, virando um meme em todos os lugares e tal, que POC, em geral, tem um, um significado bem negativo ainda, mesmo dentro da militância, né? Porque fala sobre as gays que são femininas. E por conta do, do movimento LGBT, por muitas vezes também ser um pouco machista e reproduzir padrões machistas, nem, nenhuma gay quer ser a POC, entendeu? Então, aí hoje, dentro do, do, do nosso meio LGBT, POC não é, não é legal. Mas assim, eu acho que na minha experiência pessoal, né? Se chegar tipo uma, uma mina, se chegar outra LGBT eu falo, e falar, ei, viado, vou achar incrível. Agora, se chegar um menino hétero é, falando assim, talvez eu até levasse de boa. Mas tipo, se ele falasse, tinha que ser viado. É o porra, não.
1: É, vai, vai do, da pessoa que fala e. É, e, de, e de como fala, né? Seria isso? Com certeza.
2: A gente varia muito de contexto pra contexto, né? E no, no limite tem que ver como que a pessoa se sente à vontade, né? É, por exemplo, meu namorado tem determinadas situações que ele não gosta de ser chamado
1: de, de bicha, por exemplo. Não gosta. <risos> e eu já digo, já tô aí. Me chama do que quiser e é isso aí. <risos> e isso também, né, que você acabou de falar sobre a diferença entre você e, e o seu companheiro, que, que também é uma questão... De, de preconceito de quem não, não conhece, né? Porque fala assim: ah, são todos iguais. Não, não são todos iguais. Tem uns que gostam de ser chamados assim. O, o Rico da Sã. Eu vi uma entrevista dele uma vez, ele falando assim, eu sou excluído em todos os meios, porque no meio do rap, eu sou, eu sou muito, ele, ele usou esse termo, eu sou, eu sou muito afeminado pra estar no meio do rap, e no meio do, do público gay, eu sou muito machinho, então eu, eu sou excluído de ambos os lados, assim, ele falou isso, porque eu assim, eu não sou normativo pra nenhum dos, dos lados, assim, é o que a gente tá falando, né, e nem precisa ser, né cada um faça o que quiser e, e eu acho que, que a questão é isso é você, da liberdade da pessoa ser o que ela quiser em o um ambiente que ela quiser, né
2: com certeza. E, e é muito louco, porque é isso mesmo, acho que cada, cada gay, cada LGBT vai ter uma, algumas particularidades. É, então, por exemplo, eu, eu sou um gay que eu sou branco, então isso me traz uma série de privilégios. Por exemplo, meu namorado é negro, então ele já passa por uma série de situações que eu não passo por ser negro. Ao mesmo tempo, eu sou mais afeminada do que ele. Então, por exemplo, se eu tô, se eu tô na rua, sei lá, saindo de casa escutando Beyoncé... Você já vai ver de longe que eu sou gay. E o, o meu namorado não. Meu namorado é super mais discreto. Ele, ele é o gay mais masculino.
1: <risos> e eu não sei também, mas ela é diz o que eu faço, que é um gay que é mais aceito, né? Porque Sim. geralmente o, o discurso da homofobia, ele fala assim, não, o cara pode ser gay, ele só não pode ser afeminado. Então, é, é aquele, aquele velho discurso homofóbico, né? O cara faz o que ele quiser dentro de quatro paredes. Sim. Mas, aí, aí, mas o, o qualquer pessoa pode fazer o que quiser, né, o homem, o homem geralmente um homem branco que tem, tem, tem privilégio, ele pode gritar na rua, ele pode usar a roupa que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, agora o, o outro não, o outro tem que ser normatizado dentro do, dos padrões que ele entende serem certos.
2: É e aquela coisa, né, eu acho que principalmente para as LGBTs negras, os gays negros, só uma cobrança muito maior, no sentido de tipo, porra, além de ser preta, é viado, sabe, quantas vezes eu já não vi é, isso sendo dito, né, tanto de amigos meus que são gays e negros, ou fim, de, de parceiros que eu tive ao longo da vida, né, então existe essa cobrança, porque parece que o homem negro ele tem que ser mais masculino do que o homem branco, então essa é uma, é uma questão, é... Agora a questão da feminada é, é foda. <risos> por exemplo, quando você chega em, em, em aplicativo de pegação, sabe, Grinder, Scruff, que é os Tinder, tipo Tinder, né, que os gays usam. <risos> é sempre umas coisas assim, os perfis são incríveis. É tipo, ah, não quero não curto a feminada. Ah, não curto o bicho. Ah, não curto o quê? Então você vê que existem uns certos padrões, né. É. <risos> Tem, por exemplo, no Scruff, é muito louco, porque. É, lá tem um botão que você pode apertar os top guys né? Que tipo mostra os 200 perfis do mundo que são mais pesquisados E todos os 200, sem exceção São brancos, loiros, super malhados E tipo, tinha até um japonês Falei, mano, deixa eu ver o japonês Ele era branco e loiro O japonês, tá ligado? <risos> então é muito louco A partir do momento que você... Esse é o padrão valorizado, né? É, até entre os LGBTs Isso que é muito louco
1: é uma exclusão dentro da exclusão né É, 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 é o, o, que, o Que o capitalismo né? Esse sistema que a gente vive é, 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 Dentro desse sistema aí Acho que a gente não vai mudar A não ser que a gente supere esse sistema, eu não estou falando nem de, 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 de superar para o comunismo, para o socialismo, para o anarquismo, eu, não, eu nem entendo que, eu acho que essa discussão nem, nem cabe agora, mas é, dentro desse sistema que a gente vive de, de opressão, de, é, de rivalidade, de exclusão, de um ter o outro não ter, sempre vai ter que ter minorias para falar, para ter menos do que o outro. E essas minorias, dentro das minorias, elas são excluídas também.
2: É, é muito complicado. Então... Pra mim, eu acho que é isso. Uma das grandes coisas que me fez eu me apaixonar muito rápido pelo trampo do, do Rico Dalassan, é... <risos> é porque ele usava gírias, tanto do, do meio LGBT, quanto do rap. E, e, e isso era uma realidade muito minha. De, por exemplo, chegar na galera do rap e falar, sei lá, não sei, não sei quem deu close, por exemplo. E eles ficavam tipo, nossa, o que você tá falando? Ou então você chegava tipo no ambiente LGBT e falava, ah, não sei o que, pode ir pá. E as bichas ficavam olhando tipo, o que você que tá falando? <risos> Então você meio perten... você pertencia aos dois lugares, mas ao mesmo tempo não pertencia nos dois lugares. E o Rico Dallassan, por também estar tá numa situação parecida com a minha, né, de ser LGBT no rap, é... ele falava do jeito que eu falava. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, que me fez gostar muito do trampo dele, né. E hoje o Aria Groove tá fazendo a mesma coisa... Os meninos do quebrada queer agora também estão tão nisso, né? É, enfim, mas é louco, é, acho que isso entra um pouco dentro da discussão do, da exclusão na exclusão, né? Que qual lugar você pertence? E às vezes você pertence muito aos dois e ao mesmo tempo a nenhum dos dois, né? Sua bunda e
0: desce devagar, sem parar. Ela, é de ouro, tesouro, Ela bate o bumbum, no bumbum.
1: É, dentro dessa, dessas bases de desinformação que, que a gente tem, porque eu me enquadro também, eu é, pouco sei sobre isso, por conta também da de, de gente não pesquisar e da gente não querer saber também. Antigamente a gente tinha uma questão de, de é, isso bem antigamente, né? Uhum. que tinha a questão do, do GLS. Uhum. Hoje tem a sigla LGBT+. Uhum. Para quem tá escutando, para quem é, tem um, um, um pensamento um pouco mais emancipador, de entender, de saber que não sabe tudo de saber é, de entender que precisa conhecer mais mas não sabe identificar as coisas o porquê de, dessa desse monte de sigla né é para abarcar mais situações né mais gêneros é e não, é, gêneros e, e sexualidades, né? Sim, também é que você pode explicar também a diferença também. Opa, com certeza. <risos> é, eu, eu acho importante porque a gente vê muito isso na novela, a gente vê em música, mas é, é importante a gente entender isso, Arthur, até pra gente não, não, não passar por desinformado e falar alguma besteira. Enfim, fala, fala aí, mano, fica à vontade.
2: Então, de uma maneira resumida, assim... A gente nasceu. Aí a gente nasceu com pipi ou com pepeca. Uma das duas coisas a gente vai ter. Ou as duas. Ou nenhuma das duas. Porque dependendo de como você foi formado no útero da sua mãe, você vai nascer de um jeito. Enfim. Mas você nasce com um órgão reprodutivo. E aí as pessoas vão olhar e falar Nossa, você tem um pipi, então você é menino. Ou você tem uma pepeca, então você é menina. E, e, e a partir disso é o gênero. né Então o gênero não é uma coisa que você nasce. O gênero é uma coisa que é atribuída pra você. E cada vez mais cedo. né Cada vez mais cedo a gente vê o quanto que as crianças Crianças são expostas a, a, a uma formação de gênero. Então, por exemplo, eu sou psicólogo também, né? Então, eu já atendi um paciente que, enfim, ele falava que quando ele era criança ele era um pouco afeminado. O pai dele, quando ele tinha quatro anos, começou a mostrar Playboy porque era para forçar ele a ser menino de verdade. Então, a gente vê o quanto que, que essa questão do gênero, enfim, é imposta desde muito cedo, né? Mas tudo bem, aí tá. Você, vamos supor, você é tem um pipi e você foi chamado de menino pela sua família. Aí, quando você Chega lá pelos seus seis, sete anos, alguns a gente já viu até um pouco mais tarde, é, essa pessoa que foi chamada de menino não se sente confortável consigo mesma. Né? Ela se olha no espelho e ela não, não se reconhece na imagem que ela enxerga no espelho. E isso a gente já começa a falar sobre transgênero. Então, a identidade de gênero, né, de uma, vamos colocando uma definição assim. Identidade de gênero é como você se enxerga quando você tá, enfim, se olhando dentro da sua cabeça. Então, tipo, ah, eu olho para mim e eu me vejo como homem. Eu me sinto homem. E a mulher, será, pô, eu me vejo como mulher e eu me sinto mulher. O problema é quando essas coisas bagunçam. Por exemplo, eu sou, eu, as pessoas me veem como homem, mas eu sou uma mulher. E aí é a pessoa trans que, enfim, pode fazer a transição ou pode não fazer a transição são, mas ela tem esse desconforto com o próprio gênero. E em relação à, à sexualidade, é simplesmente por quem eu me atraio, né? Então, eu me atraio por pessoas é, do meu próprio gênero ou eu me atraio por pessoas do gênero oposto, ou me atraio pelos dois, ou me atraio por, enfim, quaisquer outras pessoas. <risos> e aí, essas são as discussões sobre sexualidade. Então, por exemplo... É, quando a gente está falando sobre identidade de gênero, as duas principais que a gente vê, ou é a pessoa transgênero ou é a pessoa cisgênero? Transgênero é quem sente esse desconforto com o próprio gênero. Então transita, né? Trans. Transita de gênero. E a cisgênero é a pessoa, pô, nasci e as pessoas falam que eu sou homem e eu me sinto confortável sendo homem. Não tem problema nenhum com isso. Então eu, eu, por exemplo, Arthur, eu sou cisgênero, mas em relação à questão da, da diversidade sexual, orientação sexual, eu sou gay, porque eu me atraio por pessoas do mesmo gênero que eu. Então, <risos> resumindo um pouco isso, não sei se deu pra... pra...
1: Sim. É, eu acho que é, é importante pra, pra ver que não é simples, né, tipo, ah, o, ah, o cara é gay, então ele tem que gostar de homem e, e se vestir é, como, como tal, aí, tem, um, tem um monte de coisa, né, você falando isso aí tem um, tem um, um, colega, um colega nosso, é, ele é gay também, né, e, é, e, só que ele mesmo fala assim, ele fala assim, não, mas eu não eu, eu acho errado esse negócio de, de, de colocar peruca, colocar batom, não sei o que, eu falo, ah, fulano, você, você, é, as pessoas olham pra você e acham que você é errado porque você sente atração pelo mesmo sexo. E aí eu falo assim, você tendo essa visão sobre as, as pessoas que se vestem de, de maneira diferente, é, você tá tendo o mesmo olhar que as pessoas têm por você. Aí ele, não, mas isso eu não entendo, não sei o que. É, é engraçado, mas isso eu acho que é por... por por conta de um, de um processo de opressão do, que a pessoa um viveu durante a vida toda, e, e talvez ela se sente aberração, né? E aí a gente vai pro dentro do rap, a aberração dentro do rap, o cara fala, eu não posso ser assim dentro do rap, porque o rap é normativo, o rap ou você tem que ser humano ou você tem que ser a mina. E é muito difícil, né? É, e isso dentro do rap, vai, isso a, a gente tem que, se, tem que se acostumar e respeitar, eu acho que é isso, que você, como que você pode ver isso aí?
2: Assim, o que, eu, o, o, que eu gost... o que a gente gostaria, né? O que a gente, enquanto LGBT, gostaria acaba sendo um pouco diferente do que a gente acaba querendo na prática. Porque, assim, na teoria, a gente gostaria que as pessoas entendessem que isso é, é normal. E, e, e qualquer, por exemplo, qualquer cientista que trabalha com psicologia, com medicina, com cientista social, consegue enxergar que isso é um processo normal. Toda sociedade, sem exceção, tem pessoas trans e tem pessoas gays e lésbicas e bissexuais, né? Então a gente achar que isso é uma coisa só influenciada pela TV e aquelas fake news falando que a Pablo Vittar vai fazendo não sei o quê porque vai convencer as crianças a ser viado mesmo.
1: Vai pra escola, né? <risos> É, isso aí eu, eu acho incrível, porque haja Pablo Vittar pra ir num monte de escola. É isso, vai ter que ser patrocinado pra ir em tanta escola ao mesmo tempo. Não, e... Cara, se, se pudesse ir e tirar um pouco de, dessas questões aí, porque o que, o que falta na escola de gente pra ir discutir essas questões é, 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 é maioria, então cê, não vai acontecer. Não, não. Jamais inclusive, por
2: exemplo, uma vez eu lembro é, aqui em São Paulo, no, no Grajaú né eu fui fazer uma visita numa escola que tem uma amiga minha que ela trabalha lá como diretora ela falou, Arthur, você pode me ajudar com um negócio que a gente tá com um problema aqui eu falei, ah, demorou, vamos trocar essa ideia e enfim, ela me apresentou um menino que ele tinha... Sete anos. E aí, o que acontece? Ele sempre foi feminina, com sete anos. Ninguém falou, tipo, ah, fulano, você tem que ser feminina. Não, ele, ele era, ponto. Ele andava só com as meninas, ele brincava só com as meninas de boneca, ele não queria saber de futebol, não queria saber de andar com os meninos. E ninguém pressionou ele pra, enfim, pra fazer isso, né? Então tá, aí teve uma vez que... Ele foi, chegou em casa e ele pegou as joias da mãe, colocou nele e passou o batom da mãe sozinho, sozinho. E, enfim, ele estava se olhando no espelho quando o pai chegou, né? Chegou, enfim, foi uma loucura. E, e ela me mostrou, essa minha amiga mandou, me mostrou um desenho, que, que ela falou assim, ah, desenhem a família de vocês. E o desenho dele era muito nítido, né? Que ele, a, a, a instrução foi desenha a família, é só isso que falou. Ele desenhou, tipo, uma cachoeira. E aí, do lado dessa cachoeira, tinha uma caverna. E aí, enfim... E tinha uma pessoa dentro da caverna. Aí tinha um abismo. E do outro lado, tinham várias pessoas. E ele colocou umas flechinhas, né? A pessoa que tava dentro da caverna, ele colocou eu. E a pessoa fora da caverna, do outro lado do desenho, ele colocou minha família. Ou seja, o quanto que ele tá mostrando através disso, que ele se sente sozinho. Ou sozinha, não sei. Talvez ele, ela se descubra trans depois. Mas, enfim o quanto que isso é normal e que não adianta a família querer interromper, né? Porque o máximo que você vai conseguir é, falando para o seu filho que ele é anormal e que ele tá, é um pecador e qualquer outro discurso que você queira colocar em cima do seu filho, você vai conseguir produzir com isso adultos deprimidos, como eu conheço vários gays, lésbicas, bissexuais, travestis, que têm depressão, por conta dessas histórias familiares, que aconteceram desde muito cedo. É, você vai criar pessoas com tendências suicidas, que isso é muito comum também. O quanto a gente perde de LGBTs pro suicídio? Não está escrito a quantidade, é muito grande. Você vai criar, tipo, pessoas que desconfiam de todo mundo e que têm uma dificuldade Absurda de conseguir ter uma amizade, um trabalho, um relacionamento, que você não confia em ninguém. Porque nem seus pais você podia confiar. Então, é isso. Eu acho que o, o caminho que a gente gostaria é que os pais entendessem que isso é normal e abraçassem seus filhos. Porque o seu filho provavelmente vai se fuder muito na sociedade. Então, se pelo menos de você ele puder ter esse carinho, essa segurança, é, é ótimo. É isso que a gente tá tentando passar. <risos> é um pouco isso.
1: É. E acho que para quem não... Não, não quer ver rap feminista, rap LGBT, é, rap discutindo é, questões raciais, eu acho que a gente tem que é, fazer de tudo para que isso não seja mais pauta um dia, né Arthur? Não silenciar, né? Se a gente quer que não tenha mais raps falando sobre as dificuldades LGBT, a gente tem que lutar para que essas dificuldades sejam amenizadas e isso não seja mais o um problema. E que as mulheres também não sejam viabilizadas no rap para que elas um dia não precisem tratar desses assuntos, né? Porque se o rap é uma música de protesto, ele vai falar sobre o que é mais latente. E não é a gente silenciando, como algumas pessoas podem afirmar, né? Ah, se a gente não falar disso, vai sumir. Não vai sumir nada, vai só. Aumentar aí. E, e... e vai ter uma resposta cada vez mais violenta
2: a, a isso, a essas pessoas que tentam proibir, né?
0: Pressão, bicho que ela tem, além de bela e perigosa, não deve nada a ninguém, ela é raivosa, sedenta e vai amaldiçoar você. Não tá bonita, nem engraçada, tá boca de se fuder. Olha pra cara da mona que fala, das manas que trava a batalha, puxando navalha na bala da rua, tomou bordoada. Que ela não se cala, se vinga na vara e não para, bumbo não para. Afeminada, bonita e folgada, lugar um de fala, ela quem fala. Pegou verdade, jogou na sua cara
1: e disse... Arthur, só... Pra fechar, que você tava falando de psicologia, né? Que você tem um, 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 um colega de profissão aí muito famoso, legal, que é o Malafaia. <risos> Ai, meu Deus. É, e, e sobre essas questões aí, foi um tempo atrás, mas eu, eu, eu quero te perguntar porque da psicologia, que teve aquela decisão judicial lá de tratar como, como, como doença, como que isso foi recebido no meio é, da academia, da, da faculdade, não sei se você estudava na época, como que foi recebido pelo, pelos seus colegas que, que, que realmente são psicólogos?
2: Me dá uma certa tristeza de dizer que, assim, do, do Conselho Federal de Psicologia, é, a, a maioria foi contra mas tiveram psicólogos que apoiaram a decisão, que apoiaram. É, o que acontece é o seguinte, dentro do Conselho Federal de Psicologia, tem o Código de Ética, né? E uma das, enfim, das regras do Código de Ética é que você não pode fazer tratamento de conversão sexual ou conversão de gênero, ou seja, você não pode pegar uma pessoa trans e falar, ah, vou, vou mudar seu gênero aqui. E não é porque, tipo, isso é politicamente errado. Também. Mas é porque isso não é possível, entendeu? A, a ciência hoje mostra, não só a psicologia não, neurociência, medicina, ele mostra que não é possível. Você não tem um método que seja capaz de mudar a sua sexualidade ou a sua própria percepção de gênero. Não, não tem como. Então, é, então existia essa, essa cláusula né, dentro do, do Código de Ética e o trabalho do, da bancada foi de tentar tirar né, essa, essa regra do, do CFP. Enfim, hoje... É, daí durante o um tempo isso caiu mesmo né acho que caiu durante uns três meses se eu não me engano foi uma liminar que um juiz tinha assinado e depois foi anulado então hoje novamente não pode fazer se você pegar um psicólogo fazendo isso você pode denunciar porque ele vai perder o direito dele de ser psicólogo durante cinco anos mas é difícil porque entre os psicólogos mesmo é tem muitos que apoiam tem muitos que apoiam essa, essa decisão né da cura gay
1: então só deixar o um salve aí né que para quem é, os pais né que geralmente estão deixando os filhos não adianta ele falar pro filho não escutar rico da Laçanha que se o filho dele folguei vai continuar sendo né e não adianta você comprar é, revista de mulher ou revista de homem para filha assim. No, no, é, eu acho que a questão é, é o respeito, né Arthur, de você entender que existem diferenças, parece que é alguma coisa ruim, né, não é, quando, o problema da diferença é quando a diferença ela se torna uma desigualdade entre as pessoas, né Exatamente Então acho que dentro do rap, dentro da sociedade, acho que essa, eu acho que o principal disso é de você respeitar a liberdade dos outros, né
2: Isso, e deixar as pessoas se expressarem e expressarem sua própria realidade, né e eu acho que isso tanto no mundo, né? Tipo, vamos deixar as pessoas fazerem o que as pessoas têm vontade. A menos que isso agrida você fisicamente, que a pessoa vai desfaquear, sei lá. <risos> você não tem por que, tipo, né?
1: É, eu, eu, eu tenho isso aí também. Eu acho isso aí. Se você tá fazendo e não tá agredindo ninguém, seja feliz, cara. Não... Eu acho que é tão fácil você pensar dessa maneira que as pessoas querem se incomodar com a vida das outras. É isso, né? Porque o que
2: a gente gostaria mesmo é de que as pessoas aceitassem. Mas se a pessoa não puder aceitar, que pelo menos ela
1: respeite. Eu acho que
2: esse é, é o meu posicionamento, pelo menos por enquanto,
1: né? Vixe, Arthur, da hora a conversa, mano, é muito produtiva, assim, pra mim esclareceu vários aspectos aí. Sei que tem muita coisa que eu tenho que, que entender ainda, ler, e eu acho que essas discussões que a gente faz aqui, esse trabalho que você faz é, nos blogs de rap, de estar tá falando sobre essas questões, é, ao mesmo tempo que ela elucida as pessoas que não têm conhecimento, isso também traz uma emancipação, traz é, uma questão de autoestima para as pessoas que são gays, que são que fazem parte de uma diversidade então no meio do rap, e para elas não se sentirem sós, cara. Pra, é, dentro do, do Rap em Debate, antes de terminar o programa, a gente pede para o convidado é, dar uma dica cultural, falar sobre algum livro, algum documentário, algum CD, enfim, mano, alguma coisa que ele ache que vai ser, vai vai poder colaborar, acrescentar para as pessoas que estão ouvindo aí, mano. Olha, eu acho que
2: tem dois álbuns que para mim são muito importantes para entrar mais nesse nesse debate, né, sobre LGBT. O primeiro é o álbum da da Gloria Groove, que ela lançou em 2016, chamado O Proceder. E que, enfim, ela fala nas músicas sobre a realidade de ser gay. <risos> e que tudo bem ser gay e que enfim, vamos, vamos falar sobre isso, e tem um outro CD da Linda Quebrada que esse já, enfim, a Linda Quebrada ela faz um trampo que é meio funk e é meio rap, né, que ela é uma mina trans, não binária que a gente fala, né, ela é trans e... e periférica também, então ela lançou um CD ano passado, se eu não me engano, chamado Pajubá, que Pajubá é um conjunto de gírias criado principalmente por travestis nos anos 80, que misturava muitas expressões do povo de santo e das LGBTs, porque tinha, tinha um Muitas travestis que eram do, do candomblé, da Umbanda, enfim.
1: Porque são religiões que, 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 que trazem, né? Que são inclusivas, né? É uma religião que, que abarca bastante.
2: Né? Ninguém vai falar, tipo, você vai para inferno porque você é travesti ou porque você é gay, porque você é lésbica. É,
1: verdade. É, isso, isso aí é um ponto muito importante, né? <risos> E esse álbum da, da Lina
2: Quebrada é maravilhoso, porque ela traz essa realidade de pessoas trans. De uma maneira muito clara e de uma maneira muito, a gente fala que é afrontosa, né? Mas que é combativa.
1: Então também é um, álbum, é um bom álbum para entrar mais nessas questões. Acho que são dois álbuns muito bons. Eu não tenho conhecimento tanto, né? Eu já escutei o Rico da Laçã, tem a Mubu, é, Lulu Munamor, mas eu vou deixar aqui. É indicar para as pessoas os textos que o Arthur escreveu, né? Que são 10 verdades sobre as LGBTs. Que você nem faz ideia, que tá no Boca da Forte. Eu vou deixar linkado. Tem a entrevista que ele fez é, com o Guigo, que é um dos vocalistas lá da Cypher, que é Bad A Queer. quer indicar também esse, esse, esse clipe aí, né, mano? Essa Cypher que tá muito louca, assim. E, e eu até acho engraçado, né? Que dentro dos comentários as pessoas falam assim: tá muito melhor do que muito, é, grupo, de, é, muito grupo hétero, muito grupo gangster, né? Como se fosse padrão de, de, de... dos gays fazer coisas menores, né? E a gente vê isso muito em álbuns de mulheres também. Ah, tá muito melhor que os homens. Como se fosse padrão ser inferior. Até, dentro, até quando a gente vai querer exaltar alguma coisa, né? A gente acaba tropeçando no nosso senso comum, enfim. Mas de verdade é um algo é um é uma é um clipe muito bom assim o é um clipe sonoramente ele é muito bom e dentro das ideias ali acho que são ideias que a gente precisa debater e você também escreveu né Arthur Um artigo sobre o okay, Queer, né
2: escrevi escrevi uma análise da minha da minha visão enquanto enquanto gay sobre tudo que eles falaram né
1: pode que. também vou linkar isso aí e eu acho que é importante que que a gente entenda que não tem jeito né a gente é... O rap, ele tá mudando. Eu acho que o rap, ele não pode mudar no, no sentido de... Dessas, entre aspas, evoluções aí. De é, querer falar que o rap não é uma música negra. Querer exaltar é, o estupro. Querer inferiorizar mulheres e gays. Eu acho que o rap, ele tá aí para tentar agrupar o maior número de pessoas. Eu, eu não gosto de playboy no rap. Mas isso talvez é uma coisa minha, assim, né? Mas enfim. <risos> é
2: eu acho é que... que a gente que é difícil. <risos>
1: Porque aí já é uma questão de classe, né? Eu, sou, é, eu acho que quando, quando. Eu acho que nenhum acordo com a, com a burguesia, com a classe dominante, é bom pra, pra quem, é, é que é, quem sofre opressão. Mas isso já é, é uma outra ideia. É, Arthur, queria te agradecer demais aí, mano, de você ter colado, é, trocado essa ideia com a gente. Queria te pedir desculpa se porventura eu tenha falado alguma coisa, alguma besteira, é, algum, alguma coisa que você tenha que as pessoas possam entender errado. É, porque a gente sabe que a gente tem uma desinformação nisso... Mas eu queria te agradecer Por você ter colado e, e dado essas ideias, mano Acho importante, tá ligado? Eu sempre gosto de trazer aqui Pessoas que tem Algo a acrescentar E que toda vez que eu, que eu faço Que eu gravo com alguém Pra mim é enriquecedor, mano Porque eu, eu, eu depois Eu fico pensando Caramba, isso aqui eu não sabia Isso aqui é algo Que eu posso levar Pra outros lugares Que eu posso trocar ideia Com outras pessoas Enfim, mano Eu queria que você deixasse Seu salvo final aí E falasse aí Como as pessoas Podem encontrar seu trabalho Onde as pessoas Podem te conhecer melhor aí, mano
2: Bom, então então, primeiro, queria agradecer pelo, pelo convite. Achei foda e nunca tinha falado sobre isso, assim, numa entrevista. E eu acho importante, né? Uma coisa que eu tava discutindo com, com a, outras amigas né? LGBTs é da gente conseguir se expressar cada uma no seu nicho, né? Então, as LGBTs do rap falarem sobre isso, as LGBTs do funk falarem sobre isso e a gente conquistando o nosso lugar na sociedade, né? Então, queria agradecer muito por você ter aberto esse espaço pra mim pra poder trazer essa, essa nossa realidade, né, que também é do rap mas é diferente, né então queria agradecer muito por isso é, bom, do, espero que eu tenha ajudado a, a, quem tá enfim, querendo se aprofundar mais nessa questão de sexualidade de gênero é, espero que tenha, tenha ajudado um pouco e é isso, acho que os meus trabalhos é, agora eu tô mais no, no bocada forte. Tô mais fixo no bocada forte. Às vezes alguém. às vezes eu publico algumas coisas no Rap Mais também, ou nos anos Urbana, Mas é. enfim, você acha no, no Facebook rapidinho Arthur Venturi vazem. Falaram só com o Arthur Venturi você já acha. E é isso. Levaram o
0: legado sendo parte do mistério. Meu mano, primeiramente, graças a Deus, tô viva Não dá pra saber o que vai acontecer Quando você vive nessa vida Marginalizada, fraca, estagnada Porém, abençoada por alguém maior do que eu Cheguei com força Tomara que não mexa em tosca Quando é assim Passa o um mic pra mim que eu vou samba na cara dos coxa What? I'm sorry Se te ofender eu não chame Fiquei confusa, ô oh, mano, Me chama pra tomar um corre hum, E olha só como o jogo virou na liga TV, nós tá na Globo. E abre espaço pras donas sem torcer nariz. Que elas já chegam no estilo imperatriz. Primeiro mundo, tá ligado que é caso sério. Dando a cara tapa e às vezes sem ter critério. Levar o um legado, sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, assim do. Destruição, examina Encabeçando a revolução, examina Pronta pro combate, só causando alarde Assim inimiga late Consciência limpa, tô fazendo a minha parte Autoridade, a dama que se fez respeitada Dignidade, do tipo que entre e sai consagrada Não tem mais jeito, vai ter que mostrar respeito Nem fica bolado, se olha pro lado e vê meu império crescendo You don't need to